0: Dagens predikotext är hämtad från Filipperbrevets andra kapitel, vers 1-5. Och där står det så här. Om ni nu har tröst hos Kristus, om ni får uppmuntran av hans kärlek, gemenskap i anden och medkänsla och barmhärtighet, gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och vara ett i själ och sinne. Sök inte konflikt eller tom ära. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte till ert eget bästa utan också till andras. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Gud, vi tackar dig för den här dagen. Vi tackar dig för detta ord som du talar till oss genom Bibeln och vi ber om att du ska öppna våra hjärtan för dig och öppna ditt ord för dig och för oss. Amen. Enheten i Kristus är ju temat för söndagen enligt kyrkoet idag Allt det handlar alltså om enhet i grunden så handlar det om hur vi som är kristna som är med i församlingen är tänkta att leva tillsammans när Paulus ger de här uppmanarna som han ger att vi ska vara ödmjuka och, och inte sätta oss själva framför andra och så vidare så talar han inte enbart till dig och mig som individer utan han talar till oss som kollektiv som församling. Sen består ju en församling såklart av ett antal individer. Så att det gäller såklart på individnivå också. Men poängen är att en församling är en enhet. En levande organism. När du är med i församlingen så är du inte enbart privatpersonen. Mikael Rastas eller vad ditt namn är. Utan du är en del av en helhet. Du är en del av EFS i Helsingborg. Du är en del av den kristna gemenskapen i Sverige. Du är en del av den kristna gemenskapen i världen. Och det här är viktigt att tänka. För... När vi lever i, i, i vår kultur som på många sätt är ganska individuellt präglad. Det handlar mycket om att jag ska liksom hitta vad som är min väg i livet. Eh, vad som är liksom meningen med mitt liv. Vad jag ska jobba med. Och hur jag kan liksom känna att jag trivs med mitt liv. Så blir det ganska mycket press på ett sätt. Eller press Det blir ganska mycket som läggs på mig som individ och på dig som individ. Att hitta sin egen väg framåt. Paulus budskap. Idag. Bibelns budskap. Är att du är inte bara en individ Utan du är också en del av en helhet Och som sådana så hör vi ihop med varandra Det betyder att mitt problem, mina problem är liksom era problem Och era problem är mina problem Det är Inte så att alla måste liksom fläka ut sitt inre varje dag Varje gång man träffas men det handlar om att vi sitter ihop och hör samman och är tänkta att också leva tillsammans. Inte som enbart individer utan också en enhet. Och det är vad Paulus talar om i det här stycket i Filippibrevet. Hela Filippibrevet skriver Paulus för att ge uppmuntran och instruktion till Filipperna, till de kristna i Filippi. Så det var en församling som han själv hade grundat. Det är därför han kan tala om att, gör då min glädje fullkomlig. Det är för att han är liksom personligt intresserad av att det går väl för de kristna i Filippi. För han har liksom ett så att säga andligt eller pastoralt eller ansvar över dem helt enkelt. Vad är det då? Som Paulus och i förlängningen Herren själv menar när han talar om att vi ska leva som ett. Det är det jag ska försöka ge en bild av. Han skriver så här. Ha samma sinnelag. Alltså att församlingen, vi som är medlem i församlingen ska ha samma sinnelag. Vad handlar det om? Jag vet inte hur ofta du använder ordet sinnelag i din vardag. Jag gör det nästan bara när jag läser i Bibeln. Men vad det handlar om är ju sinnet. Det är ju alltså tankarna. I viss mån kanske mina känslor, men framförallt hur jag tänker och hur jag agerar. Och sinnelag handlar om vilket sorts sinne man har. Vad Paulus säger är att vi ska vara enade i vårt sinne. Det betyder inte att alla som är med i en församling ska helst vara likadana Ha liksom likadan klädsmak eller ha likadan personlighet Eller ha samma åsikter liksom i politiskt eller vad man nu tycker Vad det handlar om är att vi ska ha samma sinnelag som Jesus hade Och att vi ska vara ett med varandra på djupet Och det handlar inte om åsikter det handlar inte om att vara likadana som personer utan det handlar om i grunden botten hur vi bemöter varandra och hur vi tänker om varandra. Paulus går vidare och beskriver det här som att vi ska ha samma kärlek som att vi ska vara ett i själ och sinne. Återigen kommer sinnet in. Och När Paulus säger så, själ och sinne så är det ett uttryck för att enheten i en församling är tänkt att vara djupare än yttre liksom gemensamhetsfaktorer. Det är ju inte så klart fel att ha en ungdomsgrupp, det är såklart inte fel om man har ett gäng. Liksom stort, en stor grupp som är från till exempel Iran i en församling så är det inte fel att ha en liksom iransk grupp heller. Men poängen är att tillsammans så är vi en enhet och vi borde sträva för att kunna samlas tillsammans vara tillsammans, fira gudstjänst tillsammans och i någon mån leva tillsammans. Att vara ett i själ och sinne handlar om att finnas där för varandra leva i enhet trots olikheterna som du och jag har. På andra ställen i instrumentet i första korintsebrevet och i romabrevet till exempel så kan vi läsa om att människor har gåvor. Människor är på olika sätt. Jag är bra på vissa saker. Charlotta är bra på andra saker. Och tillsammans så kan vi liksom komplettera varandra. Det mönstret går igenom i hur församlingsliv är tänkt att levas. Att vi var och en ska vara de vi är. Därför att var och en av oss har något att bidra med. Och att vara ett i själ och sinne det handlar om att se varandra som delar av samma helhet. Gör vi det på riktigt så är det mycket lättare att leva i det som Paulus säger i slutet av den här texten. När han säger: Sök inte konflikt eller tom ära var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Som kristna, som lärjungar är vi kallade att inte söka konflikt utan att istället vara ödmjuka. Och det är ju självklart och det är jättelätt att tänka det så här när man sitter i kyrkan på en söndag och mår bra eller även när man inte mår bra så är det lätt att tänka det liksom i teorin. Det är att jag söker inte konflikter. Jag försöker ju vara ödmjuk. Men vem är jag när saker och ting sätts på sin spets? Det är jättelätt för mig att vara ödmjuk i frågor som inte är så viktiga. Och om jag ska gå ut och äta med några kompisar och jag vill käka indisk mat och någon annan vill käka liksom kinesisk mat. Okej, okay, du får bestämma den här gången. Det är ju väldigt ödmjukt och fint. Men hur är jag när det blir saker som faktiskt är viktiga för mig? Hur en gudstjänst ska se ut. Hur församlingslivet ska levas. Var jag och min familj ska bo. I livets stora frågor. När saker ställs på sin spets. Det är då det visar sig vem du och jag egentligen är. Och där är vi kallade att inte söka konflikt. Utan att vara ödmjuka. För så här är det ju. Så fort vi är fler än ett par stycken, eller egentligen fler än en i en gemenskap, så kommer vi förr eller senare att möta konflikter. Det kommer vara lite så att någon tycker att vi ska sjunga fler salmer i gudstjänsten, någon tycker att vi ska ha fler lovsånger i gudstjänsten, någon tycker vi ska sjunga lite mer på engelska, någon tycker vi ska bara sjunga på svenska, någon tycker vi ska ha bara vegetariskt fika, någon tycker vi ska ha skinka till mackorna, alltså... Det finns en mängd saker där vi kommer i konflikt med varandra. Och tyvärr så tror jag att de flesta kan hålla med om att erfarenheten av församlingen är att vi inte är besparade från konflikter. Och ibland är vi till och med inte besparade från stora konflikter som leder till splittring och så till att människor på djupet blir sårade. Här är vi kallade att vara formade av Kristus. Att inte söka konflikt. Och att vara ödmjuka. Och på det här sättet så är kristen etik eller den, den, den levnadsstilen som Jesus uppmuntrar oss att leva i är i viss mån lite på tvärs med hur dagens kultur talar till oss. Dagens kultur, om du läser liksom i, i Aftonbladet eller olika andra tidningar eller lite på internet eller vad du nu läser saker så kan man säga att väldigt mycket handlar om hur ska jag hitta liksom min plats, och hur ska jag kunna förverkliga mig själv och få min rätt. Det fokuset är det vi behöver komma bort från. Fokuset på att jag måste hävda vad jag har rätt till hela tiden. Fokuset är att jag måste planera mitt liv så att det blir så bra för mig som möjligt. Det kallar Jesus oss bort ifrån. Och istället kallar han oss till att se på våra medmänniskor. Det bästa exemplet på det som jag kan komma på är Jesus själv. När han hänger på korset och håller på att dö på kanske det mest vedervärdiga sätt som finns. Så ser han sin mor och sin vän Johannes. Och säger till Johannes. Nu är det du, Johannes, som får ta hand om min mamma. När han är där döende så är hans liksom fokus, hans omsorg, är fortfarande på andra människor. Såna är du och jag kallade att vara. Att inte söka konflikt och att leva i ödmjukhet. Och det är bara möjligt om jag först faktiskt ger upp och lägger ner hela mitt liv och lägger det i Jesu famn. Och ja, det där är ju liksom en, om du har varit i kyrkan några gånger så har du säkert hört det flera gånger. Men det är faktiskt allvar. Vad det handlar om är att jag får lägga ner mitt liv och ge det i Guds hand oavsett var jag hamnar. Även om det innebär att livet inte blir som jag har tänkt det. Även om det innebär att jag går igenom mitt liv utan att träffa en partner. Om jag går igenom mitt liv utan saker som jag själv också har längtat efter för andra saker. Vad det handlar om är att jag är kallad att lägga ner hela mitt liv och låta Jesus vara den som leder mig i alla aspekter. Inte bara de aspekter som jag kan visa upp när människor ser. Inte bara på de områden i livet då det är lätt för mig att följa Jesus. Utan även och kanske framför allt på de områden i livet där jag har svårast att släppa kontrollen. Min ekonomi, min trygghet, min familj, rätten till mitt eget liv. Allt det tillhör Jesus. Och jag kan inte leva som Jesus har kallat mig. Och vi kan inte leva som församling som Jesus har kallat oss. För den dagen som vi faktiskt på djupet lägger ner hela den rätten. Och lägger den i Jesu hand. Och det här är utmanande. Det är något som både jag och du sannolikt måste leva i. Och, och, och försöka växa i dag för dag. Gör vi det. Då kan vi leva liv som inte är fria från konflikter. Inte som är fria från att vi blir sårade eller kanske blir dåligt behandlade. Men vi kan leva liv där vi inte hela tiden måste stå upp för det som jag har rätt till. Och istället tänka på vad blir bäst för människor runt mig? Vad blir bäst för min familj? Men vad blir också bäst för den där irriterande personen som jag inte gillar så värst? För andra människor helt enkelt. Det betyder såklart inte att jag ska låta andra människor trampa på mig och köra över mig och liksom strunt i vad jag känner. Men det handlar om att ha sitt fokus på Herren själv och därmed på andra människor. Vi kallar det att leva i den elheten. Vi kallar det att leva i ödmjukhet. Och Ödmjukhet det handlar just om att vara mjuk i sitt inre. Och att inte framhäva sig själv som någon man inte är. Att inte framhärda på ett felat sätt gentemot andra. Utan att vara va den man är. Och våga visa det för människor. Med styrkor och med svagheter. Det handlar inte om att tona ner sina styrkor. Men det handlar om att vara öppen med vem man är. Och leva ärligt och öppet på det sättet. Det här är möjligt därför att Jesus har själv gett av sig till oss. Så här skriver han Paulus alltså i början. Om ni nu har tröst hos Kristus, om ni får uppmuntran av hans kärlek, gemenskap i anden och medkänsla och barmhärtighet, gör då med glädje fullkomlig, etc. Och han säger inte om det här nu finns... Säger han ju inte för att vara så här. Om ni har det så gör så här. Utan det är såklart en retorisk fråga. Man skulle kunna säga när ni nu har fått allt detta. Vad är han har han sagt egentligen? Jo, för det första. Tröst har vi fått hos Kristus. Det vill säga alla de gånger där någon har sårat dig. Där någon har talat illa om dig. Avsiktligt eller kanske oavsiktligt har du blivit felbehandlad. Alla de gånger som du har varit sorgsen, ledsen, nere så finns det en tröst att få hos Jesus. Därför han är den som ger all, och all sin tröst till oss. Det betyder inte nödvändigtvis att livet blir en picknick. Att vi, att vi som liksom slipper motgångar. Vad det handlar om är att i motgångar, i sorg, i, i besvärligheter så finns Jesus där. Och ger oss tröst och trygghet. Och en dag så kommer han att torka alla tårar på riktigt. Men det tar sin början även här. Sen talar han om att det finns gemenskap i anden. Gud är inte en Gud som bara finns i himlen och liksom kollar hur det går för oss. Och sen så griper in ibland när, när det går fel. Eller liksom tröstar oss ibland när vi är ledsna. Det finns gemenskap med Gud genom den helige ande. Det står i, i, i Bibeln på andra ställen att Guds kärlek är utgjuten i vårt hjärta. Det står att Guds ande bor i oss. Jesus säger själv att den som tror på mig ur hans eller hennes inre så ska det flytta strömmar av levande vatten. Vi kan alltså leva i en gemenskap med Gud på daglig basis. Inte bara när vi firar Guds känsla, inte bara när vi, när vi är här och, liksom, och träffar andra. Utan också på vår kammare, när vi sitter på bussen eller när vi tar en dusch. Så kan vi möta Guds närvaro. Vi kan be till Gud, vi kan öppna våra händer och våra hjärtan vidligt talat och ta emot Guds tilltal. Därför Gud har inte dött, blivit människa och dött och uppstått för oss. För att han bara ska titta på. Han har gjort det för att han vill ha sann och djup gemenskap. Paulus talar också om medkänsla och barmhärtighet. Och det här är ju såklart kopplat till det här med tröst. Vad det handlar om är att om vi ser hur Jesus lever sitt liv så ser vi att han har en enorm förståelse för människors omständigheter. Han vet precis. Vem som har hamnat fel. På grund av att man har blivit illa behandlad. Och vem som har hamnat fel. På grund av att man har ett hårt hjärta. För han ser. Djupt in i ditt inre. Och det gör han inte som en polis. Utan som en kärleksfull pappa. Jesus möter dig och mig. Med barmhärtighet medkänsla och mildhet. Han ger oss inte alltid bara det vi förtjänar. Att han liksom låter oss vara det där var ganska klantigt gjort. Nu får du allt klara dig själv. Gud möter dig med barmhärtighet och medkänsla. Medlidande. Ödmjukhet. Gud är en Gud som torkar dina tårar. Det här gör när vi får ta emot allt detta som Jesus ger oss av kärlek, gemenskap, barmhärtighet och nåd. Då kan vi också leva ut det till de människor vi möter. Det är därför vi inte ska börja, som jag gjorde i min predika nu egentligen, med att tala om hur vi ska leva, att vi ska vara ett i sinne, att vi ska vara ödmjuka etc. Utan vi ska börja i att varje dag ta emot av det Jesus ger. gör vi det, då kan vi på riktigt leva i enhet och då kommer vi också se hur våra perspektiv förändras vi kommer få Guds synsätt på vad det innebär att leda en annan människa, vad det innebär att finnas där för en annan människa och hur, hur vi är tänkta att leva och Guds perspektiv det Jesus kallar oss till är alltid tjänande att sätta andra främst. Jesus säger till och med att den som vill vara stor bland er. Den som vill vara störst som vill bli en ledare. Den ska ödmjuka sig och bli den minsta. Som Jesus själv gör när han tvättar lärjungarnas fötter. Så handlar det inte bara om att de ska få ha det gött och bli tvättade. Det handlar om att Jesus gör... Det som var tjänarens uppgift, det som var smutsgörat, det gör Jesus för oss. Och det kallar Jesus oss att leva i. Inte som en from idé, utan någonting som vi lever i i våra liv och i våra kroppar i praktiken. Så enheten i Kristus bygger på att vi får ta emot av det Jesus har att ge och att vi låter det prägla oss. Från hur vi talar om varandra när någon annan inte är där. Hur vi yttrar oss om andra människor när vi har församlingsmöte eller föreningsmöte eller årsmöte. Hur vi behandlar den människan som inte kan göra någonting för oss. Om vi låter oss präglas av Jesus. Av den kärlek och baromhärtighet vi får ta emot från honom kan också våra liv bli fyllda av samma kärlek och vår märtighet. Och då kan vi bli ett på riktigt. Låt oss be tillsammans. Tack Gud för att du är den som ger sann enhet. Du är den som gör att vi kan se vem du är. Och jag ber att du ska skydda och bevara oss från att vara alltför självcentrerade jag ber för den här församlingen i FS i Helsingborg låt ditt rike komma låt din vilja ske låt inte splittring eller förtal eller sårade känslor vara det som sätter agendan och riktningen utan låt din barmhärtighet och nåd vara det som leder oss i faderns sånars en helig andes namn. Amen.